0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Здравствуйте, мои отдохнувшие слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, и этот выпуск называется «Отчаянный танец». Будем отчаянно танцевать новости. Вы к этому готовы? Наука и техника. Быстрого решения проблем с климатом не существует. Вы удивлены? углекислый газ по-прежнему играет роль жупела парникового эффекта. И не зря. Но в последнее время все больше интерес вызывают короткоживущие парниковые вещества. Как следует из названия, short lived Climate Forcers, или сокращенно SLCF, в число которых входят низковысотный озон, метан и сажа, вносят значительный вклад в потепление, но не задерживаются в атмосфере больше нескольких недель. Они выглядят хорошей целью для быстрой ликвидации последствий изменения климата. Сокращение выбросов co 2 повсеместно рассматривается как долгий, трудный, но сильный удар по потеплению после того, как выбросы будут расти еще пару десятилетий. Ряд недавних исследований показал, что смещение акцента на сокращение выбросов SLCF может принести пользу относительно быстро. Однако новое исследование говорит о том, что стратегия, направленная исключительно на сокращение выбросов SLCF, приведет лишь к очень скромному замедлению скорости потепления. Каковы же преимущества борьбы с выбросами SLCF? Одно из исследований показало, что снижение короткоживущих парниковых веществ может существенно замедлить повышение среднемировой температуры к 2050 году. Другая работа, опубликованная несколько месяцев назад, предсказала, что сокращение выбросов SLCF способно сократить скорость повышения уровня моря наполовину. Более того, снижение выбросов метана, предшественника тропосферного озона, который сам по себе является одним из компонентов смога, и черного углерода могло бы значительно улучшить качество воздуха, особенно во многих бедных странах. Благодаря этому резко повысится урожайность сельскохозяйственных культур, и миллионы будут накормлены. К тому же чистый воздух улучшит здоровье и спасет новые миллионы жизней. В то же время горький опыт подсказывает, что надежность результатов моделирования сильно зависит от Возможностей моделей, введенных параметров и допущений. Все это постоянно меняется с получением новых данных. И нет ничего странного в том, что новые исследования дают совершенно другие результаты. На этот раз Стивен Смит и Эндрю Мизрахи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США пришли к выводу, что сокращение одних только SLCF замедлит повышение температуры к 2050 году всего на сотых градуса по Цельсию. С диапазоном от 0,04 до 35 сотых. Напомню, результат предыдущего исследования Пять И даже такой маленький показатель Требует максимально активного сокращения В 2015-35 годах Верхнего предела диапазона Удастся достичь только в том случае Если чистое количество солнечной энергии Удержанной от вхождения в атмосферу Земли Благодаря аэрозолям Будет оставаться на низком уровне И вопрос остается открытым Одна из основных проблем предыдущих исследований по словам Смита и Мизрахи, заключается в том, что они сравнивали сценарий сокращения выбросов SLCF с сокращением выбросов углекислого газа, что неуместно, ибо усилия, направленные на сокращение выбросов co 2 неизбежно уменьшают также выбросы метана и других загрязняющих веществ, так как они зачастую имеют общее происхождение. Авторы новой работы поверили в то, что с 2016 года начнется реализация Трех наборов программ по сокращению выбросов в согласии с рекомендациями, изложенными в специальном докладе ЮНЕП. Первая программа предполагает сокращение выбросов метана из самых разных источников до максимально возможной степени. Вторая требует полного прекращения к 2035 году использования угля и биомассы для отопления и приготовления пищи в жилых домах. Третья делает упор на строгий контроль выбросов твердых частиц легковыми и грузовыми автомобилями к тому же 2035 году. Широкий диапазон прогноза обусловлен тремя факторами неопределенности. Во-первых, неопределенность радиационного прогрева на грамм выбросов сажи. Во-вторых, неопределенность влияния других аэрозолей, спускаемых наряду с черным углеродом. Если показатель радиационного прогрева этих частиц будет отрицательным, они окажут противодействие потеплению. Наконец, существует неопределенность в отношении общего количества выбросов сажи. Хотя многое известно об основных физических и химических свойствах черного углерода и его роли в изменении климата в долгосрочной перспективе, многие из них получили всестороннее освещение всего несколько месяцев назад. Ученые до сих пор не уверены в том, насколько активно сажа поглощает тепло, а также как она взаимодействует с облаками и влияет на их образование. Смит и Мизрахи воспользовались моделью GCAM, которая учитывает не только выбросы парниковых газов, радиационный прогрев и изменения среднемировой температуры, но и предсказывает будущие социально-экономические и технологические достижения с акцентом на энергетику, сельское хозяйство и землепользование. В качестве точки отсчета выбран базовый сценарий, в который заложены текущие инициативы по снижению выбросов метана и сажи, например, направленные на замену угольных печей электрическими и на использование метана в качестве источника энергии. Заложены также прогнозы подобных инициатив. По текущим технологическим линиям До конца 21 века Для вещего реализма Ученые предположили, что эти финансовые Технические программы Не смогут реализовать свой потенциал В установленный срок Сценарий сокращения выбросов SLCF учитывает все элементы Базового сценария В дополнение к компонентам, описанным выше Затем модель попросили Просчитать более агрессивные Программы UNEP Оказалось, что сдерживание выбросов метана даст к 2050 году самое существенное снижение ожидаемого повышения температуры. Многое тут зависит от косвенного воздействия метана на климат, которое проявляется в образовании озона и стратосферных паров воды. Авторы считают, что стратегии, ориентированные исключительно на черный углерод и метан, могут быть оправданы уже тем, что это принесет пользу для здоровья. Но если вы хотите бороться за климат, то придется сокращать все парниковые газы и коротко живущие и долгоиграющие. Только такая всеобъемлющая политика смогла бы значительно снизить повышение температуры к 2050 году, и тем более во второй половине века. Древнейшая в мире религия могла быть связана с Сириусом. Кли-Тепе, расположенный на юге Турции, старейший храм в мире. И, возможно, он был построен для поклонения пёсьей звезде, Сириусу. Комплекс возрастом 11 тысяч лет состоит не менее, чем из 20 участков. Хотя раскопки ведутся с середины 90-х годов прошлого века, обнаружено лишь несколько из них. Каждый представляет собой кольцо из огромных Т-образных каменных столбов, часть из которых украшена резьбой Изображающий свирепых животных. Еще два мегалита стоят параллельно друг другу в центре каждого кольца. Гебекли Т.П. пробил брешь в теории неолитической революции, которая гласила, что появление производящего хозяйства стало стимулом к строительству поселений и развитию цивилизации, искусства и религии. Между тем, в окрестностях храма нет никаких свидетельств сельского хозяйства. То есть в данном случае религия возникла раньше земледелия и скотоводства. «Зато есть много стоянок охотников-собирателей, относящихся к тому же времени», отмечает руководитель раскопок Клаус Шмидт из Германского археологического института. Гёбик Литтепе был святилищем для тех, кто там жил. Остается только догадываться, что это была за религия. Археоастроном Джулио Мальи из Политехнического университета Милана обратился за ответом к ночному небу. Например, расположение столбов Стоунхенджа уже подсказано, Сказала ученым, что британский памятник мог быть построен в качестве своего рода обсерватории для поклонения Луне. Господин Малии разработал модель неба, которую видели строители гюбекли тп За прошедшие тысячелетия положение звезд сильно изменилось из-за колебаний земной оси при вращении планеты. И звезды восходят и заходят ныне в других точках. Некоторые и вовсе исчезают за горизонтом, дабы появиться вновь тысячи лет спустя. Сегодня Сириус видел почти во всем мире, как самая яркая звезда на небосклоне после Солнца. А в ночи это четвертый по яркости объект после Луны, Венеры и Юпитера. «Сириус заметен настолько хорошо, что его восход и заход были положены в основу древнеегипетского календаря», — поясняет господин Малии. На широте Гебекли-ТТ Сириус находился ниже линии горизонта примерно до 9300 года до нашей эры, а потом неожиданно появился в поле зрения, оказав должно быть сильное впечатление на древних людей. «Вероятно, храм был возведен, чтобы следить за рождением звезды», считает господин Малии. Легко представить, что появление нового объекта в небе вызвало к жизни новую религию. С помощью карт Гебиклит тепе и спутниковых снимков региона господин Малии провел воображаемую линию между и параллельно двум мегалитам внутри каждого огороженного участка. Три из раскопанных на сегодня колец указывают на те точки на горизонте, где Сириус должен был восходить в 9100, 8750 и 8300 годах до нашей эры. Результаты предварительные, подчеркивает господин Мальи. Нужны более точные расчеты с применением Теодолита. Кроме того, неясна последовательность, в которой возводились сооружения, так что трудно сказать, действительно ли кольца были построены, чтобы следить за Сириусом в различных точках горизонта. Более того, дальнейшие раскопки могут и вовсе исключить астрономическое значение храма Отмечает Йенс Нотров Может статься, строения были крытыми А в этом случае смотреть на небо, конечно, затруднительно Где-то что-то с кем-то происходит СРК Головную боль можно лечить электростимуляцией блуждающего нерва кластерные головные боли одни из самых мучительных. Их сила порой настолько велика, что человек может даже попытаться совершить самоубийство. Причина такого состояния в перевозбуждении нейронов, отвечающих за болевые ощущения. А случается подобное из-за чрезмерного выброса нейромедиатора глутамата. При этом у медицины до сих пор нет более-менее эффективного средства, которое избавляло бы от кластерных головных болей. Может быть, теперь Теперь все изменится, и такие пациенты быстро пойдут на поправку. Во всяком случае, исследователи из компании Co предлагают использовать для облегчения боли стимуляцию блуждающего нерва. Этот нерв давно привлекает внимание врачей, занимающихся неврологическими расстройствами. Известно, например, что его стимуляция помогает при эпилепсии и депрессии, замедляет развитие болезни Альцгеймера, помогает снять последствия инсульта и да, Снимает головные боли Однако до сих пор стимуляцию Блуждающего нерва осуществляли С помощью вживленных имплантатов А теперь, уверяют авторы работы Операция не нужна Так как удалось сконструировать Такой стимулятор, который срабатывает Снаружи, через кожу шеи И побуждает блуждающий нерв Подавить выброс глутамата Тем самым снизив активность Болевых нейронов И то и другое удалось увидеть в опытах на мышах И оставалось лишь проверить сможем Может ли внешний стимулятор повлиять на нейрохимию нашего мозга? На Международном конгрессе по изучению головных болей в Бостоне ученые сообщили, что их аппарат действительно помог людям с головными болями. В эксперименте участвовал 21 человек с кластерными болями, и у 18 из них после применения стимулятора блуждающего нерва боли стали в половину менее сильными и менее частыми. Стимулятор нужно было применять всякий раз, когда чувствовалось приближение приступа. Сама стимуляция производилась слабым электрическим током. Однако блуждающий нерв лежит довольно глубоко в тканях, и исследователи опасались, что понадобится такой ток, который сам вызовет болезненные ощущение и повредит, например, мышцы. Кроме того, блуждающий нерв связан со множеством процессов. Он, например, участвует в регуляции работы сердца, что, опять же, было дополнительным фактором риска. Но никаких побочных эффектов от стимуляции обнаружено. Не было. Так что, возможно, в ближайшем будущем женщинам придется распрощаться со своими знаменитыми головными болями. Любезные кавалеры будут на перебой предлагать им чудодейственный удар током по нервам, если, конечно, такой способ окажется эффективен и против других видов головных болей. Кофе спасает печень от жира, но губит сердце. Исследователи из медицинской школы университета Дьюка обнаружили у кофеина необычное полезное свойство. Как пишут в Hepatology Пол Йен и его коллеги, кофеин стимулирует расщепление жирных кислот. Причем не где-нибудь, а в печени. Накопление жиров в печени – одно из самых опасных последствий ожирения и диабета. Клетки печени замещаются на клетки соединительной жировой ткани, подобно тому, как это происходит при алкоголизме. И печень просто перестает работать, но процесс этот можно предотвратить простейшим способом – с помощью кофеина. Эксперименты с клетками печени показали, что кофеин заставляет их интенсивно избавляться от накопленных жиров, а опыты на животных убедили ученых в том, что у мышей очень обезжиривается печень, даже если их держит на жирной диете. По прикидкам авторов работы, чтобы предотвратить жировое перерождение печени, человеку достаточно выпивать 4 чашки кофе кофе в день. Это не так уж и мало, а потому исследователи надеются, что удастся найти вещество, обладающее жиросжигающим действием кофеина, но без его побочных эффектов. А побочные эффекты могут быть, к примеру, такими. Если человек выпивает больше 28 чашек в неделю, он на 50% больше рискует умереть от сердечно-сосудистого расстройства. Известно, что кофеин поднимает кровяное давление, влияет на уровень инсулина и адреналина, и все это не может не воздействовать на сердце. Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством Стивена Блэра из Университета Южной Каролины, лишний раз это подтверждает. Проанализировав состояние здоровья и статистику смертей среди более чем 40 тысяч людей, специалисты вывели правило 28 чашек, о котором пишут в журнале Mayo Clinic Proceivings. Причем негативный эффект кофеина был заметен в первую очередь у более молодых людей а также у женщин. В целом же 28 чашек кофе в неделю отчетливо увеличивали риск смерти у людей моложе 55 лет, то есть до этого возраста с кофе лучше быть осторожнее. Авторы, однако, подчеркивают, что дело тут было не только в самом кофеине, но и в сопутствующих причинах, вроде курения и тому подобного. Кофе, по словам ученых, часто сопровождает нездоровый образ жизни и усугубляет последствия, которыми чревато тоже курение или, например, Хроническое недосыпание. Вслух и с выражением читаю стихотворение, Евгений Крапивницкий, девочка. Как тебя мне жалко ты тонка, как палка, тонки руки, ноги, а твои подруги толстые упруги. Шейка тонка очень Тусклый взгляд порочен У тебя подруги пышны и упруги смелые и нахальные. Смотришь ты печально Под глазами круги Как блинки руки Талья тонка-тонка А подруги звонко Весело смеются К тебе тайно жмутся Во дворе в бараке Юноши во мраке Ты слаба до муки А твои подруги пялят свои груди Поглядите, люди Голос твой не звонок Стан и слаб, и тонок Ты тонка, как палка И тебя мне жалко Наука и техника Найдены древнейшие фишки Для настольных игр В некрополе на юго-востоке Турции обнаружены 49 фигурок, которые наводят на мысль о настольных играх. Если это действительно так, то перед археологами один из древнейших игровых наборов мира. Халук Саглам Тимур из Эгейского университета в Измире, Турция, и его коллеги сделали открытие во время раскопок пяти летнего захоронения в городище Башур-Хююк. Каменные фигурки, лежавшие одной кучкой, демонстрировали изумительное разнообразие форм и стилей. Одни тонкой работой изображают свиней и собак, а другие представляют собой сравнительно простые пирамидки и пули. Они окрашены в зеленый, красный, синий, черный и белый цвет. Обнаружены также игральные кости и три круглые фишки из белых раковин с навершием из черного камня. По словам господина Саглам Тимура, схожие предметы ранее были найдены в Тель-Браке и Джемдену на Сре, на северо-востоке Сирии и в Ираке, соответственно. Те находки не отличались разнообразием, поэтому их сочли просто камнями для счета. Господин Саглам Тимур обсудил открытие на ежегодном международном симпозиуме Раскопки, исследования и археометрия в турецком городе Мугла. Он считает, что это набор для какой-то сложной стратегической игры вроде шахмат. Теперь ученые ломают голову над реконструкцией правил, судя по форме и количеству фигурок археологи полагают, что в основе игры лежало число 4. Но давайте не будем спешить, осаживает коллег Ульрих Шедлер, директор швейцарского музея игр Влатур Дель Пайц. Откуда вывод о том, что все предметы имеют отношение к одной игре? Спрашивает он. По-моему, это я совсем не так. Нет ни малейшего намека на существование игр с фишками более чем одного типа до появления шахмат. А самые ранние версии шахмат надо сказать из только полторы тысячи лет назад а об играх бронзового века мы вообще ничего не знаем напоминает господин шедлер между тем нынешних сведений уже достаточно чтобы делать вывод о широком распространении настольных игр по крайней мере в месопотамии так несколько красивых обработанных досок в царском некрополе ура нашел британский археолог леонард вули кстати этот древний шумерский город близ современной на сирии в ираке некоторые считают Колыбелью человеческой цивилизации Доски, датированные Эпохой первой династии Ура Примерно 2550-2400 Годы до нашей эры Предназначались для игры Царей Ура, она же Игра в 20 квадратов, возникшая По-видимому примерно на полтысячелетия Раньше. В другой гробнице Были найдены красивые фишки Аккуратно выложенные в ряд с переменой Цвета. Набор состоял Из семи раковин с пятью точками из лазурита, и 7 кругляшей из черного сланца с пятью точками из белых ракушек. Тем не менее, специалисты считают, что игры бронзового века уместно вспомнить также египетскую забаву Сенет, которой примерно пять с половиной тысяч лет, очень просты. По-видимому, все или почти все из них были на тему, чья фишка обойдет доску быстрее всех. Господин Шедлер полагает, что турецкий набор содержит фишки к нескольким подобным играм. Так, пирамид Напоминают ему кубики из игры царей Ура. В башур Хьююке раскопано пока только 9 могил. Поселение в этом месте возникло около 7000 года до нашей эры на торговом пути между Месопотамией и Восточной Анатолией. В целом раскопки дали богатый материал. Окрашенную и неокрашенную керамику, бронзовые наконечники, различные ритуальные предметы, печати с геометрическим орнаментом и около 300 хорошо сохранившихся аморфных бронзовых артефактов планеты бродяги могут появляться на свет без помощи звезд личном Пути может быть 200 миллиардов свободно плавающих в межзвездном пространстве планет разных размеров и плотности. Это не так мало. Звезд в нашей галактике примерно столько же. Вот только может оказаться, что представление о них, как о планетах-бродягах, в корне неверно. И эти 200 миллиардов не изгои, а аборигены межзвездных пространств. Группа астрономов из Швеции и Финляндии пришла к столь неожиданному выводу после исследования с помощью нескольких наземных радиотелескопов и одного инфракрасного телескопа гигантской эмиссионной туманности «Розетка», отстоящая от нас примерно на 4600 световых лет. «Розетка» наполнена более чем сотней крошечных облаков с диаметром, равным примерно 50-кратному расстоянию между Солнцем и Нептуном. Это приблизительно 1500 астрономических единиц. Что на фоне огромной туманности с Общим поперечником в 130 световых лет Весьма немного Ранее мы оценивали большинство из них Как имеющих планетарную массу Порядка 13 юпитерианских Теперь мы получили куда более надежные Оценки масс и плотности Для большого количества подобных объектов А также смогли измерить скорость движения Этих маленьких облачков Относительно туманности Рассказывает ведущий автор работы Геста Гам Из Стокгольмского университета Оказалось, что эти облачка весьма плотны, имеют от 50 до 500 масс Юпитера, а их центры еще компактнее периферии. Это говорит о том, что многие из них в будущем коллапсируют под собственным весом и сформируют свободно плавающие планеты. Самые массивные образуют так называемые коричневые карлики. Кроме того, исследование показало, что собственная скорость этих протопланетных облачков относительно всей розетки составляет порядка 22 километров в секунду. Как считают авто Эти небольшие округлые облачка Могли образоваться, когда колонны из газа Вычленившиеся из туманности Под действием излучения молодых звезд Теряли элементы своих хвостов После отделения от газовых формаций Крупных размеров Облачка разгонялись световым давлением Находящихся в центре туманности Молодых голубых гигантов А потому сегодня их скорость такова Что они могут даже покинуть розетку Поскольку нормальная история звездообразования и, как теперь выясняется, планета образования тоже предполагала формирование именно в таких богатых водородом туманностях бесчисленные миллионы розеток прошлого должны были порождать подобные протопланетные облачка. Их так много, что они должны быть одним из самых значимых источников свободно плавающих планет, обнаруживаемых в последние годы. Работа вызывает множество вопросов, один из которых звучит так. Насколько возможно обнаружить планеты малой массы из значительного возраста, то есть с холодными поверхностными слоями вдали от звезд. И есть ли у такого рода тел шанс прибиться к чужой системе? Зависимое телевидение калькулятор. Найденный рекорд на горячие планеты земных размеров. Исследовательская группа из Массачусетского технологического института во главе с Саулом Рапопортом обнаружила в данных космического телескопа Кеплер планету Кеплер-78b, причем вручную. Автоматический поиск по транзиту не сработал, поскольку планета слишком близка к своей звезде, поэтому ее период обращения равен всего 8,5 часа. Тело, находящееся в системе оранжевой звезды Кеплер-78, что удалено от нас на 700 светового лет, почти наверняка вечно смотрит на светило одной стороной, и эта сторона очень горяча — от 2300 до 3100 кельвинов. Такой диапазон, определенный для нее первооткрывателями. А значит, поверхность планеты вечно покрыта лавой, что неудивительно при удалении порядка полутора миллионов километров от звезды в 40 раз меньше расстояние между Солнцем и Меркурием. Словом, хотя размеры планеты очень близки к земным, один и 1,2 сотых радиуса Земли, говорить о ее обитаемости не приходится. Тем не менее, открытие примечательное, ибо показало способность сравнительно малых планет располагаться столь близко к светилу и не разрушаться под действием его гравитации. Впрочем, похоже, что и эти показатели не рекорд. Те же астрономы вручную отыскали в данных Кеплера планету Кои 1843b у красного карлика, которая и вовсе совершает один оборот вокруг светила за 4 с четвертью часа. Как постулируют авторы, нет сомнений, что планета такого рода должна почти целиком состоять из железа, иначе приливные силы просто разорвали бы ее. Кроме того, удалось обнаружить свет, отражаемый планетой. Возможно, часть его излучается нагретой поверхностью самого небесного тела. Дальнейший анализ этого излучения при помощи больших телескопов позволит выявить химический состав поверхности. Пока удалось, правда, очень примерно лишь определить альбеду, составляющую от 20 до 60% для освещенной стороны. Как подчеркивается автор обеих работ, Джош Уин из Массачусетского технологического института, главное в этом исследовании то, что можно искать планеты земного размера на столь малых дистанциях. Мы уже привыкли находить планеты, вращающиеся вокруг звезды за несколько дней. Но может ли этот период равняться нескольким часам? Как теперь ясно, возможно. Нет, это, конечно, экзо Но разве не интереснее исследовать планеты с более значительными шансами на жизнепригодность? Астрономы нацелены именно на планеты в зоне обитаемости. Однако для поиска таких тел в принципиально иных системах требуется научиться находить планеты, вращающиеся вокруг светил за часы. Дело в том, что перспективной целью этой группы является обнаружение потенциально обитаемых планет вокруг коричневых карликов, вроде системы WISE 1049-5319, находящиеся в шести с половиной световых годах от Земли. Короткие радиовсплески могут быть итогом слияния двух нейтронных звезд. короткие радиовсплески вне галактического происхождения, пришедшие к нам через 5-10 миллиардов лет после породивших их событий, вызвали довольно энергичную дискуссию о причинах и механизме их возникновения. Если сами первооткрыватели последних четырех всплесков посчитали их причиной взрыва сверхновых, то российские астрофизики Сергей Попов и Константин Постнов выдвинули альтернативный вариант, имея в виду гипервсплески в магнитосферах магнитаров, нейтронных звезд с сильнейшим магнитным полем, из-за развития в них процессов нарушения стабильности по механизму Максима Лютикова, изложенного в 2002 году. Ну, а Таманори Татани, представляющий Токийский университет, представил третью гипотезу о причинах таких вспышек. Ученый полагает, что хотя энергия и частота коротких радиовсплесков действительно совпадают с частотой гипервспышек магнитаров, что поступает российскими астрофизиками, то их длительность слишком мала для такого объяснения. Нестабильность в магнитосфере магнитара должна возникать не одномоментно, да и гипервспышка, уверен японец, обязана длиться дольше нескольких миллисекунд, которые характеризуют короткие радиовсплески. Лучшим кандидатом в виновники такого рода явления ученый считает слияние пары нейтронных звезд, входящих в двойную систему. Перед слиянием такие тела сначала оказываются в обоюдном приливном захвате, разворачиваясь друг к другу одной стороной и синхронизируя свое вращение. Но не только его. По мысли господина Татани, системы, состоящие из двух нейтронных звезд, в момент слияния вынуждены синхронизировать магнитные поля обеих нейтронных звезд. И при этом наступает магнитное торможение, когда одна нейтронная звезда тормозит другую. Попутно высвобождается значительное количество энергии, а частицы высоких энергий, окружающие обе нейтронные звезды, начинают вращаться с околосветовыми скоростями, поражая синхротронное излучение в радиодиапазоне, заметное даже с расстояния в десяток миллиардов световых лет. Частота таких явлений, согласно автору работы, тоже удовлетворяет частоте возникновения коротких радиовсплесков и их регистрации земными средствами наблюдения. Как отмечает Томанори Татани, по расчетам даже стандартного магнитного поля не Нейтронные звезды в триллион гаусс вполне достаточно для объяснения появления коротких радиовсплесков. В качестве важного вывода и косвенного метода проверки своей гипотезы он указывает на возможность поиска гравитационных волн, вызываемых слиянием нейтронных звезд и выдаваемых короткими радиовсплесками». Исторический анекдот Название большинству картин Эдварда Мунка давали торговцы Он был только рад Ему нравилась эта книжность Поцелуй, вампир, встреча, пепел Однажды он вместе с хозяином галереи перебирал свои литографии «Кто это?» – спросил его галерист, достав из папки изображение женской головы. «Не помню, как ее звали», – отвечал Мунк задумчиво. «Помню, что у нее было такое тонкое лицо, очень благородное. Значит, вы не возражаете, если мы назовем эту литографию графиня?» «Да, можно. Я хорошо ее помню. Она была хозяйкой публичного дома в Любике. Вполне возможно, что и графиня». Железо или гаджеты? Анонсирована. «Скорое начало продаж атмосферного спутника». стартап Titan Aerospace заявил о запуске в начале 2014 года серийного производства беспилотного летательного аппарата, предназначенного для полетов в стратосфере с использованием одной лишь солнечной энергии. трон Solara 50, который, внимание, сможет беспосадочно летать целых пять лет. Он готов выполнять функции спутников-ретрансляторов и аппаратов для космического картографирования, но по намного более низкой цене. Беспилотный летательный аппарат Предназначен для полета на высоте 20 километров, где сможет действовать Как атмосферный спутник В качестве ретранслятора Он сумеет обслужить зону диаметром 58 километров Казалось бы, для аппарата столь внушительных Размеров, размах крыльев 50 метров, почти как у Би-52, это немного Но все логично, покрытие Ретранслятора прямо связано с его Высотой, которая у спутников на порядок Больше. Тем не менее, производительность водитель считает, что применение атмосферного спутника взамен космического разумное решение. Один дрон будет стоить менее 10 миллионов долларов. В отличие от спутника, трятящего невосполнимое в космических условиях топлива на периодическую корректировку орбиты, Солара-50 на те же цели направит энергию 3000 фотоэлементов общей мощностью до 7 киловатт, около 10 лошадиных сил. Этого хватит, так как на 20 километрах скорость ветра в норме не превышает 3 метров в секунду, то есть незначительно. Ночью энергия будет поступать из литиевых батарей, размещенных в крыльях и горизонтальном и вертикальном хвостовом оперении, прямо под фотоэлементными панелями. Аккумуляторы дадут аппарату лишь 100 Вт мощности для ночного снабжения приборов энергии, но по спутниковым меркам это не так уж мало. Беспилотный летательный аппарат весит 180 кг, полезная нагрузка – 32 кг. С учетом нынешней компактности основных наборов спутникового оборудования, этого достаточно не только для работы ретранслятора, заменяющего, скажем, вышки сотовой связи или беспроводного интернета, но и для картографирования на уровне ленд-сад, правда лишь в видимом диапазоне, увы, и по цене 5 долларов за один квадратный километр, а не 35. Учитывая, что даже один аппарат, идущий со скоростью в 97 км в час, может сделать снимки миллионов квадратных километров, речь идет о радикальном удешевлении процесса. Увы, компания скупа на технические детали, вероятно, боится конкуренции в этом спешно осваиваемом секторе рынка. Подчеркивается лишь, что аппарат не имеет шасси в классическом смысле этого слова и запускается катапультой, придающей ему нужную стартовую скорость. Ну а пребывание дрона на посту ограничено не надежностью электроники, а гарантированным сроком службы литиевых батарей, питающих винт и бортовую аппаратуру Несмотря на то, что гарантированные заказы у Titan Aerospace есть пока лишь на трех первых Solara 50, разработчики уже заняты более крупной версией беспилотного летательного аппарата Solara 60 с полезной нагрузкой в 100 килограммов и, следовательно, с большей собственной массой и размерами. Обращает внимание немалая спешка. Пока известно только об испытаниях уменьшенного прототипа Solara 50 с размахом крыльев в 10 метров, то есть Достраиваемый сейчас первый экземпляр будет испытан лишь в конце 2013 года, а первые поставки запланированы на февраль 2014 Серийное же производство должно стартовать в апреле. Причины торопливости понятны. Традиционные поставщики беспилотных летательных аппаратов с солнечными батареями, типа Aeroveroinment, недавно представили новые образцы тактических дронов без расходуемого топлива. Да, ее Пума Aeroveroinment весит всего 6 кило и предназначена для 9-часового полета. Серийная Пума армии США и вовсе летает на фотоэлементах 2 часа. Но в отличие от Solara 50, этот дрон использует галлий-арсенидные фотоэлементы, более дорогие, чем кремниевые, но и со значительно более высоким КПД. Очевидно, масштабирование до стратосферного беспилотного летательного аппарата дало бы дрон с большей электрической мощностью, доступной для портового оборудования. Иначе говоря, Титан Aerospace Довольно скоро может оказаться далеко не единственным поставщиком атмосферных спутников. Что роднит Мальстрем и черные дыры? В последние десятилетия оптикам удалось создать материалы с отрицательным коэффициентом преломления, при помощи которых свет может огибать объекты так, как будто их не было. Такие структуры искривляют свет так же, как черные дыры в далеком космосе. Вот только черные дыры делают это гравитацией, а не преломляя лучи. Пользуясь этим фундаментальным сходством, некоторые физики получили в лабораториях модели черных дыр в оптическом смысле этого слова — Интересно, что для таких черных дыр из метаматерии даже удалось найти аналоги горизонта событий и ряда других явлений, ранее относившихся только к настоящим черным дырам. Но оказалось, что метаматериалы не единственный аналог черных дыр. Георг Халлер из Швейцарского Федерального Технологического Института вместе с другими исследователями обнаружил нечто подобное в явлении турбулентности. Оказывается, водовороты в бурной воде хорошо используются известные вам по художественному изложению Эдгара Алана По описываются системой уравнений близкой к используемой для анализа окрестностей черных дыр Каждый водоворот на своей границе имеет зону, которая с точки зрения математики представляет собой полный аналог сингулярности черной дыры Самой примечательной чертой морских водоворотов считается пограничная зона где обломки и пена могут бесконечно долго вращаться, но так и не попасть в воронку А это, между прочим, абсолютный аналог так называемых фотонных сфер. Напомню сущность последних. До горизонта событий, попав за который фотоны уже никогда не выйдут обратно, простирается фотонная сфера, которая в полтора раза больше радиуса самого горизонта событий. В ней на фотоны действует мощнейшая гравитация, поэтому они вращаются только по круговым орбитам, но в ряде случаев могут вырываться с этих орбит или проваливаться за горизонт событий. Только Происходит это довольно редко Представим, что вы один из этих фотонов Тогда, глядя от черной дыры Вы будете видеть примерно следующее Нижняя часть будет черна Поскольку все возможные траектории света Ведущую в эту часть Приходят из черной дыры А она, понятно, совсем не белая Верхняя часть неба ловит фотоны Из окружающего мира Следовательно, там все должно быть поярче А посередине лежит та самая фотонная сфера В которую угодили вы, как пены и щепки в стрём. В принципе, будь вы в фотонной сфере лично, что нелегко в силу ее практически нулевой толщины, то фотоны от вашего затылка, не имея сил вырваться, описали бы полный круг по фотонной сфере и попали в ваши глаза, от чего вы увидели бы себя со спины. Чтобы узнать на практике сходно ли поведение крупных масс воды с описаниями черных дыр, ученые сравнили спутниковые данные по 8 крупным водоворотам 2006-8 годов в Южной Атлантике и пришли к выводу, что подобие такого рода действительно не выдумка теоретиков. Как отмечают физики, наличие у морских водоворотов аналогов сингулярности и фотонной сферы наводит на мысль о том, что подобные образования могут переносить внутри себя значительное количество морского мусора, не выпуская его наружу и следовательно оказывая существенное воздействие на морские экосистемы, аккумулируя мусор в определенных точках и пылесося обычную морскую гладь. Кроме того, авторы делают предположение о возможной гомологичности как окрестностей черных дыр, так и земных водоворотов с процессами вроде бури большого красного пятна и на Юпитере и других планетах-гигантах. Каждый будний день свободная радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Дикие растения пользуются генетическими модификациями окультуренных. Генетические модификации часто вводятся в сельхозрастения, чтобы защитить их от вредителей или от гербицидов, с помощью которых истребляются сорняки, мешающие культурам жить. Например, множество культур получили изменения, которые сделали их устойчивыми к глифосфату, одному из самых распространенных гербицидов. Глифосфат подавляет работу растительного фермента EPSP-синтетазы, необходимого для производства некоторых аминокислот и других молекул. Без этого фермента растение, то бишь сорняк, растет очень плохо и с культурным растением не конкурирует. А чтобы сама культура не страдала от глифосфата, в нее вставляется ген, который просто многократно увеличивает продукцию EPSP. Сам ген обычно изымается из бактерий, которые инфицируют растения. Но в последнее время EPSP усиливающие гены предпочитают брать из других растений, чтобы обойти существующие в США ограничения. На использовании генов бактерий ДНК которых может представлять Потенциальную угрозу Так вот оказалось, что сей лишний ген Успешно переходит с оккультуренных Растений на дикие С одной стороны тут нет ничего удивительного Перекрестное пыление никто не отменял С другой стороны считается Что трансгенность в диких Природных условиях нестабильна И избыток генов должен Вымываться из популяции Однако, как показали исследования Любау Жуня и его коллег из Фунданьского университета Китай дикий рис, получив в свое распоряжение ген устойчивости к глифосфату, обретал вместе с ним и преимущество в эволюционной борьбе, хотя ни с каким глифосфатом он не сталкивался. Путем последовательных скрещиваний дикого риса с генетически модифицированным ученые вывели несколько линий дикого риса, которые отличались друг от друга только числом копий и PSP стимулирующего гена. Те, у кого этого гена было больше, производили больше и PSP-синтетазы и аминокислоты триптофана, зависящие от этого фермента. Кроме того, оказалось, что у таких растений интенсивней шел фотосинтез. Они образовывали больше побегов и цветков и давали на 48-125% больше семян. Речь, подчеркну еще раз, идет о диком рисе, который во время эксперимента никаким глифосфатом не обрабатывали. Иными словами, генетически модификации не только свободно переходят к диким кузенам оккультуренных растений, но еще и закрепляются в них, давая новым хозяевам очевидные эволюционные преимущества. И в этом ученые видят опасность более серьезную, чем сорняки и вредители. Если дикие виды получают какие-то бонусы от добавочных генов, не случится ли так, что они, эти дикари, которые на самом деле мало отличаются от сорняков, начнут вытеснять с полей окультуренные сельскохозяйственные виды. Уничтожать рак иммунитету мешает боязнь аутоиммунной реакции. предписано не только отлавливать проникающие в организм вирусы и бактерии, но и следить за появлением злокачественных клеток. И если опухоль все-таки возникла, значит иммунная система по каким-то причинам ее проигнорировала. Теоретически опухоль можно изгнать из организма, если разбудить иммунитет и указать ему на злокачественные клетки. Однако простая активация иммунных клеток чревата тем, что они начнут набрасываться не только на онкоклетки, но и на здоровые, то есть возникнет аутоиммунная реакция. Иными словами, проблема в тонкой настройке иммунитета. Жизненно важно, чтобы он ел раковые клетки и не трогал обычные. Исследователям из детской больницы Филадельфии эту проблему кажется удалось решить. Уэйн Хэнкок и его коллеги исходили из того, что при зарождении раковой опухоли иммунитет просто боится начинать военные действия, чтобы ненароком не задеть мирное население. Иными словами, антираковому ответу мешает тот департамент иммунной системы, который отвечает за подавление аутоиммунной реакции. И крайними тут оказываются особые Т-регуляторные клетки, называемые FOXP3+. Ключевую роль в этих клетках играет белок FOXP3. Именно от него зависит подавление аутоиммунного ответа. Исследователям пришло в голову, что если подавить активность этого белка, то иммунная система начнет реагировать на опухоль. Так оно и случилось. Когда функционирование P300, от которого зависела работа FOXP3, свели на нет, то и сами клетки избавляли свою антиаутоиммунную активность, что сказывалось на состоянии опухоли. Ее рост замедлялся, при этом никаких следов аутоиммунной реакции не было. Эксперименты проводили на мышах, так что теперь дело за клиническими испытаниями на людях. Если будет создано лекарство, влияющее на ключевые белки FOXP3, Плюс Т-регуляторов, с его помощью, думается, удастся замедлять развитие любой опухоли. Стоит также напомнить, что на иммунные Т-регуляторы часто обращают внимание из-за проблемы трансплантации. Правда, в этом случае их активность сильно повышают, чтобы максимально защитить пересаженный орган от аутоиммунного отторжения. Компьютер. Отчаянный танец завершен. Всем спасибо. Вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное Радио, и традиционная песенка. Свободная Радио, Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.